0: Ekselansları, Türkiye'nin eski ve samimi bir dostu olarak, Türkiye'nin dirilişinde ve tatmin edici bir barışın sağlanmasında üstlendiğiniz önemli görevde, size en içten tebriklerimi sunmak için bu satırları yazma cesaretinde bulunuyorum. Sizin faaliyetleriniz ve birliklerinizin muhteşem tutumu olmasaydı, Türkiye'nin durumu çok acınası bir halde olabilirdi, diye başlıyor Avustralyalı doktor Charles Ryan 1923'te Atatürk'e yazdığı mektubuna. Merhabalar, ben Civan Avcı. 1. Dünya Savaşı Podcast serisinin 31. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere hem Osmanlı ordusunda hem de Avustralya ordusunda hizmet vermiş Dr. Charles Notgrass Ryan'ın macera dolu hayat hikayesinden bahsedeceğim. Türkiye'nin bundan 150 yıl önceki haline dair ilgi çekici detayların da yer aldığı bu kahramanlık ve dostluk hikayesini umarım beğenirsiniz. Fakat her şeyden önce geçtiğimiz günlerde 1. Dünya Savaşı podcast serisi Instagram sayfası üzerinden beğeni ve yorumda bulunan, özelden tebrik mesajları atan ve de Spotify'ın puanlama sisteminden podcast'e puan veren herkese çok teşekkür ediyorum. Unutmayın ki yaptığınız en ufak bir jest bile bana inanılmaz motivasyon oluyor. Evet geçelim Osmanlı ordusu için savaşmış Avustralyalı doktor Charles Ryan'ın hikayesine. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz bölümde Türklerle Anzaklar arasında bir ateşkes yaşanmış, iki taraf askerleri ölülerini gömmek üzere tarafsız bölgede buluşmuş ve bu buluşma esnasında bazı dostluk sahneleri yaşanmıştı. Fakat Anzak askerlerinin arasında Türk askerlerinin ilgisini diğerlerinden biraz daha fazla çeken, göğsünde Osmanlı madalyaları taşıyan Charles Ryan adında bir Avustralyalı tabip subay vardı. Peki düşman saflarında yer alan bu yaşlıca subay nasıl oluyordu da Osmanlı madalyaları taşıyordu? Bunun için biraz geriye 1800'lü yıllara gitmemiz gerekiyor. Charles Notgrass Ryan ya da kısaca Charles Ryan, 1853 yılında Melbourne'ün 150 kilometre kuzeyindeki Longwood kasabasında squatokratik yani kolonileşme sonucu toprak zengin olan bir aileden dünyaya geliyor. Melbourne Üniversitesi'nde 3 yıl eğitim aldıktan sonra İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a giden Ryan 1875'te tıp eğitimini tamamlayarak doktor oluyor. Henüz 22 yaşında olan doktor gerek meslekte tecrübe kazanmak gerekse macera pres kimliğini ortaya çıkarmak için Avrupa'ya açılmak istiyor. İlk olarak İsveç ve Norveç'te biraz seyahat eden Ryan oradan Paris'e geçiyor ve Paris'te birkaç aylık bir bohem hayatı yaşıyor. Bu noktaya kadar sadece zevklerine yönelik hareket eden genç doktor, ilk ciddi mesleki deneyimli Almanya'da Bonn şehrinde ünlü bir profesörün kliniğinde işe başlayarak ediniyor. Burada bir süre çalışan Ryan yine yerinde fazla duramayarak bu sefer Viyana'ya geçiyor. O yıllarda kozmopolit bir yapıya sahip olan Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nda geleneksel kıyafetleriyle gezen bazı Sırplar, Ryan'da bir Balkan hayranlığı uyandırıyor. Bulunduğu Viyana'dan Tuna nehrini takip ederek Budapeşte gibi bazı Balkan şehirlerine geziler düzenleyen Avustralyalı Bir gün gelecek bu nehrin sonuna kadar gideceğim ve kendimi Rusçuk'ta yani Osmanlı topraklarında bulacağım. Oradan da ver İstanbul şeklinde bir hayal kuruyor. Fakat bu hayalinin gerçekleşmesi için biraz daha zaman gerekiyor. Viyana'dan da ayrılan Ryan önce Baviera'ya daha sonra İtalya'ya yöneliyor ve kendini Roma'da buluyor. Burada Garcia adında bir İspanyol ev arkadaşı edilen doktor, Roma'da günümüz tabiriyle bir değişim öğrencisi tarzında bir hayat yaşıyor ve cebinde beş kuruşu olmayan şair arkadaşı Garcia ile beraber kendini bol şaraplı İtalyan gecelerine bırakıyor. Ta ki bir sabah eline aldığı London Times dergisine bir göz atana kadar. 1876'da Sırplarla devam eden savaşın kızıştığı bir dönemde Osmanlı Devleti London Times dergisine bir iş ilanı veriyor. İlana göre orduda çalıştırılmak üzere 20 adet cerrah işe alınacaktır. Bunu gören Ryan heyecana kapılarak bu işin tam da kendisine göre olduğunu ve sonunda hayallerini süsleyen o Türk başkentini görme fırsatının ayağına kadar geldiğini düşünüyor. Fakat ortada bir sorun vardır. İlana göre başvurular Londra'daki Türk Büyükelçiliğine yapılacaktır ve Ryan'ın cebinde Londra'ya gidecek parası kalmamıştır. Yaşadıkları keyifli Roma günlerinde Ryan tüm parasını Garcia ile beraber tüketmiştir ve İspanyol dostunun Ryan'a epey borcu birikmiştir. Beni en azından İsviçre'deki Noşatel'e götürecek kadar bir para bulabilirsen ondan sonrasını ben hallederim diyen Ryan'a Garcia kolundaki altın saati satarak destek oluyor ve bunun üzerine Ryan dostuna teşekkür ederek yola koyuluyor. Fakat kahramanımızın şanssızlığına Po nehrinin taşması yüzünden tren Torino'da durmak zorunda kalıyor. Tren raylarının bakımı en az bir gün süreceğinden yolculara geceyi Torino'da geçirmeleri söyleniyor. Cebinde yol parası dışında 5 kuruş olmayan Ryan sabahı soğuk Torino sokaklarını arşınlayarak ediyor. O soğuk geceyi İstanbul'un o güneşli havasının hayalini kurarak geçirdim diyecek yıllar sonra. Neşetel'de babasının arkadaşlarından bulduğu parayla yoluna devam eden Ryan sonunda Londra'ya ulaşıyor ve hemen Türk Büyükelçiliği'nden bir randevu talep ediyor. Osmanlı'nın Londra Büyükelçisi Rum asıllı Kostaki Musurus Paşa o sıralar meşgul olduğu için Ryan iş görüşmesini paşanın oğullarından biriyle yapıyor ve başvurusu kabul ediliyor. Bunun üstüne iki gün sonra cebine konulan 25 sterlinlik bir harcırahla ve Osmanlı seraskerliğine yani savaş bakanlığına teslim edilmek üzere bir mektupla İstanbul'un yolunu tutuyor. Bundan sonra Osmanlı ordusunun bir personeli olan Charles Ryan'a altınla ödenmek üzere yıllık 200 sterlinlik bir maaş bağlanıyor. Bu arada rakamlar biraz kafanızı karıştırabilir fakat araştırmalarıma göre o zamanların bir sterlini bugünün 150 sterlinine denk düşüyor. Yani hesapladığımız zaman Dr. Ryan Osmanlı Devleti'nden bugünün parasıyla ayda yaklaşık 2500 sterlin maaş alacaktır ki bu da bir Osmanlı yüzbaşısının aldığı maaşın yaklaşık 1,5 katı, bir albay maaşının ise 3'te 1'i kadardır. İstanbul yolculuğu esnasında Ryan yine onun gibi işe alınmış olan diğer meslektaşlarıyla görüşüyor. Hatta bazılarıyla tanış çıkıyor. Yolculuğa Viyana'da bir iki günlük bir mola veriliyor. Ryan bu moladan istifade arkadaşlarıyla beraber Tuna nehrinde gerçekleşen kayık şölenlerini izliyor ve havai fişek gösterilerine katılıyor. Bunlar da İstanbul öncesi batı tarzında eğlendiği son etkinlikler oluyor. Tekrardan yola çıkan kafile Budapeşte'den sonra Osmanlı hakimiyet alanına girerek Belgrad'a ve sonrasında bugünkü Romanya'da bulunan Baziash adında bir köye varıyor. Bu köyden de bir buharlı tekneye binen Ryan, Tuna Nehri boyunca devam ederek iki günlük bir yolculuğun ardından daha önceden hayalli kurmuş olduğu Rusçuk'a varıyor. Doktor yaptığı bu iki günlük Tuna Nehri seyahatinin daha önceden yapmış olduğu Ryan Nehri seyahatini gölgede bırakacak kadar mükemmel geçtiğini söylüyor. Yolcular arasında bazı güzel Rumen kadınlarının da olmasının bunda etkili olabileceğini de eklemeden edemiyor. Ayrıca Ryan bu yolculuğu esnasında ilk kez talim yapan Türk askerlerini de görme fırsatı buluyor. Rusçuk'tan bir Karadeniz kenti olan Varna'ya trenle geçen Ryan... Varna'dan bindiği bir vapurla sonunda İstanbul'un yolunu tutuyor ve 12 saatlik bir yolculuğun ardından boğazdan yükselen minareleri görünce doktorumuz heyecana kapılarak dile geliyor. Bir Melbourne'e bakın bir de İstanbul'a bakın. Melbourne çok değil bundan 40 yıl kadar önce siyahi insanların ateş yaktıkları bir kamp yeriydi. Oysaki İstanbul tam 24 kez kuşatılmış, 6 kez el değiştirmiş, tarihi milattan önce yüzlerce yıla dayanan muazzam bir şehir. Minvalinde bir şeyler yazıyor otobiyografisine. 1876'nın Eylül ayında Galata rıhtımına ayak basan Ryan, Türkiye'nin ilk batı stilindeki otel olan Misery Hotel'e yerleşiyor. Burayı öve öve bitiremeyen doktor, şüphesiz burası dünyanın en lüks otellerinden birisi diye yorum yapıyor. Şimdiye kadar gezdiği tüm memleketleri düşünürsek bu hiç de hafife alınmayacak bir yorumdur. Uzun yolculuğun ardından rahat bir uyku çeken Ryan, ertesi gün arkadaşlarıyla beraber ceplerinde kabul mektuplarıyla ser askerlin yolunu tutuyor. Burada yabancı doktorları bir divan üzerinde bağdaş kurmuş 4-5 Osmanlı paşası karşılıyor. Kayıt işlemleri yapıldıktan sonra Ryan'a adresini bildirmesi ve her an harekete geçebilecek şekilde hazır olması söyleniyor. Charles Ryan artık resmi olarak bir Osmanlı kolası oluyor. Yani yüzbaşı ile binbaşı arasında bir rütbeye sahip oluyor. Bundan sonra gecelik ücreti biraz tuzlu olan miseri otelden çıkışını yapan Ryan yakınlardaki bir kışlaya yerleşiyor. Göreve çağrılana kadar o hayalini kurduğu İstanbul'un atmosferini doyasıya bir turist gibi yaşamak istiyor. Avustralyalı turistimiz o sıralarda yabancılar tarafından Sweet Waters diye anılan bugünkü Kağıthane mevkiindeki mesire yerlerini gezmeye başlıyor. Tahminimce Saadabad Parkı dolaylarında gezinen Ryan... Türk kadınlarının çocuklarıyla beraber piknik alanlarında ağaç gölgelerinde eğlenmelerine tanık oluyor. Atlı arabalara biniyor, sokak satıcılarından Osmanlı macunu yiyor ve şerbet içiyor. Doktorumuz gördü bu piknik kültürünü Paris'teki Bois de Boulogne veya Londra'daki Hyde Park'la kıyaslıyor. Ve arada neredeyse hiçbir farkın olmamasını şaşkınlıkla karşılıyor. Meğer Doğu kültürünün bir timsali olarak gördüğü İstanbul ne kadar da Batı kültürüne açık modern bir şehirmiş diye düşünüyor. Fakat bu izlenimi geceliğin kayboluyor çünkü İstanbul sokakları Paris ve Londra'nın aksine geceliğin kapkaranlıktır. Ayrıca Haliç'te kayıklara da binmeyi ihmal etmeyen Ryan, geleneksel çarşılarda dolaşmaktan, süs eşyaları bakınmaktan, sokaklarda kaybolmaktan kendini alamıyor ve Türk başkentinden adeta büyüleniyor. Fakat bu büyüleyici turistik gezi, ordudan gelen bir yazıyla tadı damağında kalarak son buluyor. Gelen yazıda Kırşehir Alayı adında bir birliğe atandı ve her an cepheye hareket edebileceği söyleniyor. Alayın komutanıyla tanışan doktor onun evinde bir gün misafir oluyor ve yer sofrasında yenen geleneksel Türk yemeklerini ilk defa burada tattığını söylüyor. Hatta yemeğin bir noktasında ev sahibi olan albayın kendi tabağından bir tavuk parçasını elleriyle bu yabancı misafirine yedirmeye çalışması doktorumuzun biraz garibine gitse de Ryan bunu bir misafirperverlik göstergesi olarak yorumluyor. Sabah olunca atandığı Kırşehir alayıyla beraber bir trene biniyor ve tren meçhule doğru yol almaya başlıyor. Farklı rütbelerden 5 Osmanlı subayıyla aynı kompartmanda yolculuk eden doktor, kimsenin tek kelime dahi yabancı dil bilmemesiyle yol arkadaşlarıyla işaret diliyle konuşmaya başlıyor ve Mehmet Ali adında bir veznedarla yakınlık kuruyor. Mehmet Ali, ilerleyen dönemlerde Ryan'ın bir can dostuna dönüşecek ve ona Türkçeyi öğreten kişi olacaktır. Bu tren yolculuğu esnasında Türk askerlerini yakından gözlemleme fırsatı bulan doktor, bu askerlerin fiziksel durumlarına hayran kalıyor ve hatta ''Aralarından seçeceğim 50 kişi, dünyanın her yerinde insan insanoğlunun fiziksel gücünü temsil edebilecek bir numune olurdu.'' diyor. Türk askerlerinin giyim kuşamının da eksiksiz olduğunu gözlemleyen Ryan, askerlerin tüfeklerinin ise Martini Peabody marka piyade tüfeği olduğunu fark ediyor. Belki drama köprüsü türküsündeki şu sözleri hatırlarsınız. At Martini Debreli Hasan dağlar inlesin. İşte o Martini burada bahsi geçen tüfeğin markasıdır. İstanbul'dan o zamanlar Osmanlı toprağı olan Bulgaristan'daki Tatar pazarcığına kadar 3 gün 2 gece süren tren yolculuğu esnasında ilginç de bir hadise yaşanıyor. 3 saatte bir verilen molalardan birinde yaşlı bir Osmanlı paşası birlikleri teftiş ederken Türk olmadığı açıkça belli olan rayına dikkat kesiliyor ve yaklaşarak ona birkaç cümle bir şeyler söylüyor. Ryan doğal olarak hiçbir şey anlamıyor ve acaba yanlış bir şey mi yaptım diye endişeleniyor. Sonrasında paşanın şahsi berberi olduğu anlaşılan bir adam elinde tıraş takımlarıyla çıka gelince ne olduğu ortaya çıkıyor. Meğer Ryan'ın uzun favorileri ve yüzündeki kirli sakalı paşayı rahatsız etmiş ve paşa bu durumun derhal düzeltilmesini istemiştir. Paşa'nın şahsi berberi tarafından kaşla göz arasında ayaküstü tıraş edilen Ryan artık görünüş olarak Türklerden hiçbir farkım yoktu diyor. Tren Tatar pazarcığına bir gece vakti ulaşıyor ve Ryan da dahil olmak üzere herkes o geceyi çadırlarda geçiriyor. Elveda konforlu yaşam. Kafile ertesi sabah Sofya'ya doğru yaya olarak hareket ediyor ve 5 gün sürecek yorucu bir yürüyüş başlıyor. Bu yürüyüş esnasında doktorun ilk hastası da geliyor. Fakat epilepsi geçirdiği söylenen bu askerin sırf arabalardan birine binebilmek için numara yaptığını anlayan Ryan bu durumu Albay'a iletiyor. Albay askere öyle bir ceza veriyor ki bir daha yolculuk boyunca hiç kimse bu tarz bir şikayetle gelmiyor. Mehmet Ali'den öğrendiği bazı Türkçe kelimeleri artık muayenelerinde kullanmaya başlayan doktor hastalara ilk defa Türkçe olarak Dilini çıkar demeyi öğreniyor. Eğer hastanın durumu ciddi ise haydi araba diyor. Yani hastanın arabalardan birine binmesine müsaade ediyor. Eğer durum ciddi değilse haydi bölük diyor. Yani marş marş. Geçen zaman zarfında Mehmet Ali'den Türk örf ve adetlerini de öğrenmeye başlayan Ryan, yer sofrasında yemek yemeyi ve ellerini yemekten önce gelen su dolu bir leğende yıkamayı öğreniyor. Hayatında ilk defa Sofya'da yediği ve sütün mayalanmasından elde ettikleri ve adına yoğurt dedikleri bir tür ekşi ve yapışkan yiyecek diye tanımladığı yoğurdumuzu pek beğenmese de, çorba olarak gördüğü sulu yemeklerimize ve işte insanı tok tutacak yemek dediği etli pilavlarımıza tahta kaşığını daldırmaktan kendini alamıyor. O zamanlar nüfusu sadece 20 bin olan Sofya'ya varıldığında, Ryan bu şehrin köhneliğinden ve Bulgarların temizlik noksanlığından yakınıyor. Bu süre zarfında Türklerle Bulgarlar arasındaki ilişkileri de gözlemleyen Avustralyalı Türklerin Bulgarlara hiçbir kötülüklerinin dokunmamasına karşın Bulgarların her fırsatta Türklere karşı düşmanca tavırlar sergilemekten geri durmadıklarını belirtiyor. Sofya'da biraz zaman geçirdikten sonra doktor alayıyla beraber bugünkü Sırbistan'da yer alan Nişe gidiyor ve Sırp cephesinden gelen yaralılarla ilk defa burada karşılaşıyor. Yaşadığı bir vakada dini gerekçelerle kloroform koklamayı reddeden bir Türk askerini tamamen ayık bir şekilde ameliyat ettiğini söyleyen Ryan, bacağı parçalanmış bu askerin onlarca dikiş gerektiren ameliyatı boyunca en ufak bir acı belirtisi göstermeden sigara içmeye devam ettiğini söylüyor. Bu korkusuz Türk askerlerinin düşman süngülerinin önüne tereddütsüz atılmaları Ryan'da bir hayranlık hissi uyandırıyor. 1876 Aralık ayında Sırplara karşı savaşın kazanılacağı kesinleşince Niş Hastanesi'ndeki görevi son bulan doktor bağlı bulunduğu Kırşehir alayıyla beraber Sofya'ya geri dönüyor. Yaklaşan Noel'i en azından Sofya'daki birkaç İngiliz arkadaşıyla kutlayacak olmanın sevincini yaşayan Ryan hemen bir Noel yemeği organize ediyor. Yemek için bir tane hindi, bir tane kaz Sadece Noel zamanı yenen elik pudingi ve bir sürü şarap alınıyor. Noel'den bir gün önceki gece sonunda pilav dışında bir şey yiyecek olmanın hayaliyle yatağa giren doktor ertesi sabah uyandığında acı bir sürprizle karşılaşıyor. Sırplarla savaş tekrardan kızışmış ve Kırşehir alayı apar topar cepheye hareket etmiştir. Bunun üzerine Ryan da Noel yemi hayaline veda ederek yola koyuluyor ve onu uyandırmadan giden alayına yetişmeye çalışıyor. Noel gecesini bir Bulgar köyünde yapayalnız, tırnak içerisinde misafirperver bir evin Mısır ambarında uyuyarak geçiren Avustralyalı alayına 50 km ötedeki Orhaniye'de yetişiyor. Burada askerler arasındaki dizanteri vakalarına bakarken doktorumuzun kendisi de dizanteriye yakalanıyor. İşin kötüsü, hastalığının en kötü zamanında orduyla beraber Orhaniyeden 150 kilometre kuzeybatıdaki Vidi'ne yürümek zorunda kalıyor. Bu yolculuk esnasında ölümlerden dönen Ryan, Vidi'nde bir İngiliz arkadaşının hazırladığı bol şaraplı bir akşam yemeğinden ve akabinde çektiği derin bir uykudan sonra bir gecede iyileşi verdiğini söyleyecek. Bulgaristan'ın artık en kuzeybatı ucunda yer alan Vidin neredeyse ileri karakol vazifesi görüyor çünkü Tuna nehrinin karşısında Ruslarla yakınlaştıkları bilinen ve Osmanlı'ya karşı hiç de dostane hisler beslemeyen Rumenler vardır. Osmanlılar Sırpları yenmelerine rağmen anlaşmalarda bir türlü istediklerini elde edemeyince savaş devam ediyor ve bu savaşın devam etmesi ise Sırpların abisi konumunda olan Rusların bahanesi olmuş oluyor. Rumenleri de yanlarına alan Ruslar çok geçmeden Osmanlı'ya savaş açıyor ve 24 Nisan 1877'de bizim 93 Harbi diyebildiğimiz Türk-Rus Savaşı başlıyor. Bu savaş Osmanlı'nın yüzyıllardır hüküm sürdüğü Balkan topraklarında artık bir ölüm kalım savaşı oluyor. Savaş başladığında Vidin'de bulunan Ryan Tuna nehrinin karşısındaki Rumen şehri olan Kalafat'tan sürekli bombardımana maruz kalıyor. Tam 9 bombardımandan sağ kurtulan doktor bir keresinde hastanenin tam göbeğine düşen bir bomba yüzünden gözü gibi baktığı hastalarını kaybediyor. Bundan sonra 18 Temmuz'da Osman Paşa'yla uzun bir yürüyüşün ardından şu meşhur Bulgar şehri Plevne'ye varıyor ve doktorumuz savaşın en çarpıcı yüzüyle burada karşılaşıyor. Birçok kez ölümle burun buruna geliyor ve yer yer cephedeki tek doktor olarak görev yapıyor.'' Plevne yakınlarında cereyan eden Gravitsa muharebesinde at üstündeyken atı vuruluyor ve İstanbul'dan Tatar pazarcını hareket ettiği ilk günden beri hizmetçiliğini yapan Ahmet hayatını kaybediyor. Türk ordusuna artık bir tür aidiyet hisseden Ryan klasik doktorluk görevinin ötesine geçerek bizzat cepheye koşuyor. Hatta Rusların bir Türk tabyasına taarruzu esnasında doktorumuz yaralılarla ilgileneceğim derken tabiyi son terk eden kişi oluyor. Atından inerek bacağı kırılmış iki Türk askerini kendi atına bindiriyor ve Plevne'ye kadar 10 kilometre yer yer sağına soluna düşen bombalar eşliğinde yol alıyor. Meslekte pişme gayesiyle geldiği Avrupa anak arasında Ryan Plevne'de Türk ordusunun hizmetindeyken hayal bile edemeyeceği tecrübeler ediniyor. O sıralar bütün dünyanın nefesini tutarak izlediği Plevne savunmasında ameliyatların her türlüsünü yapan doktor bir noktada artık hızlı ve doğaçlama ameliyatlar yapmayı öğreniyor. Umutsuz vakaları hayata döndürmesiyle ünleniyor ve bizzat Osman Paşa'nın da dostluğunu kazanıyor. Anlattıklarına göre bir keresinde bağırsakları ortaya saçılmış bir askeri iyileştirdiğini hatta başka bir seferinde kafasının ortasından vurulmuş ama mucizevi bir şekilde ölmemiş olan bir ağır yaralıyı bile ameliyat edip birkaç hafta sonra cephede tekrar savaşacak kadar iyileştirdiğini söylüyor. Ayrıca anestezi almayı ya da ampüte olmayı dini gerekçelerle reddetmeselerdi daha fazla askeri yaşatabilirdim diyor. Türk askerleri eksik bir uzuvla cennete giremeyeceklerini düşündükleri için ampute olmayı genellikle reddediyor. Muharebelerde Ruslar ikmal yollarını iyice körelttikleri Plevne'deki Osmanlı ordusuna tam 3 kez taarruz ediyor. Fakat her seferinde on binlerce kayıp vererek geri çekiliyor. Daha sonraları marşta da söyleneceği gibi şanlı büyük Osman Paşa Plevne'den çıkmam diyor. Çünkü Plevne elden giderse Bulgaristan düşecek, Bulgaristan düşerse İstanbul yolu açılacak ve bu da kuvvetle muhtemel Osmanlı İmparatorluğu'nun sonu olacaktır. Bu muharebeler esnasında doktorumuz da bir savaş yarası alıyor ve kısa süreli bir izne ayrılarak İstanbul'a geliyor. Fakat Ryan Plevne'ye bir daha geri dönemiyor çünkü Bulgaristan yolu Ruslar tarafından artık kapatılmış oluyor. Zaten bir süre sonra Plevne'de tam 145 günlük kahramanca bir savunmanın ardından düşmanın eline geçiyor. Osman Paşa Ruslara esir düşüyor fakat Rus çarı da dahil olmak üzere bütün dünyanın hayranlığını kazanıyor. Ryan muharebeler esnasında Osman Paşa'ya İngiltere'deki kadın hayranlarından gelen bazı mektupları ona bizzat tercüme ettiğini söyler. Genç doktor henüz 25 yaşında belki de hiçbir meslektaşının hayatı boyunca göremeyeceklerini görmüş bir savaş gazisi olarak İstanbul'a döndüğünde artık İstanbul ahalisince tanındığını fark ediyor. Onu kahvelerde, restoranlarda, çarşılarda, pazarlarda yakalayabilen herkes ona Plevne'yi anlattırıyor. Osman Paşa'nın kendisi hakkındaki mektubunu seraskerliğe ileten doktor, tüm paşalar tarafından tebrik ediliyor ve kendisine Türk ordusuna verdiği üstün hizmetlerden ötürü teşekkür ediliyor. Artık Balkanlarda bir işi kalmamış olan Dr. Ryan bu sefer Ruslarla savaşılan bir diğer cepheye Erzurum'a gönderiliyor. İstanbul'dan önce vapurla Trabzon'a daha sonra karayoluyla Erzurum'a ulaşan Avustralyalı orada da buz gibi havada yüksek bir özveriyle çalışıyor ve şehirde ek bir hastane kurulmasına önayak oluyor. Burada savaş yaralıların yanı sıra TIFO vakalarıyla da ilgilenen doktor kendisi de maalesef TIFO'ya yakalanıyor ve iyileşmesi epey zaman alıyor. Daha sonraları Erzurum'un Rusların eline geçmesiyle Ruslara esir düşüyor. Fakat savaş da bittiği için bu esaret fazla uzun sürmüyor ve İstanbul'a geri dönüyor. Doktor Charles Notgrass Reina Osman Paşa'nın şahsi tavsiyesiyle 4. sınıf Mecidiye nişanı, 3. sınıf Osmaniye nişanı ve Plevne harp madalyası takılıyor. Savaş bitince esaretten dönen Osman Paşa genç doktorla İstanbul'a son bir kez buluşuyor. Paşa doktorun Erzurum'daki faaliyetlerine ilgi gösterirken doktorsa paşaya şayet bundan daha büyük bir savaş çıkarsa yine gelir sizin yanınızda savaşırım diyor. Memleketine dönen Charles Ryan yıllarca Türkiye'nin Avustralya'daki Fahri konsolosu oluyor. Bir süre Melbourne'de sivil cerrahlık yaptıktan sonra 62 yaşına gelen doktor Türkiye'ye tekrar geliyor. Fakat bu sefer Türklere karşı savaşmak üzere bir Anzak subayı olarak. Charles Ryan'ın damadının yıllar sonra Melbourne'deki Türk Büyükelçisi'ne aktardığı bir hadiseye göre Ryan çıkarmadan bir gün önce gerçekleşen bir Anzak toplantısına Osmanlı madalyalarını takarak geliyor. Yarın savaşa gireceğimiz bir ülkenin madalyalarını neden taşıyorsun diye soran komutanlara Ryan'ın cevabı şu oluyor. Ben bu madalyaları Osman Paşa'nın emrinde şu meşhur Plevne savunmasında cesur Türk askerleriyle omuz omuza savaştığım için kazandım. Şimdi aradan neredeyse 40 yıl geçtikten sonra onlara karşı savaşacaksam bu Plevne'de silah arkadaşı olmuş olmaktan her zaman gurur duyduğum Türklere karşı düşmanlık beslediğim için değil, bir asker olarak aldığım emirleri yerine getirme gayemden olacaktır. Bunun üzerine Ryan'a bu madalyaları taşıması için özel bir izin çıkıyor ve geçtiğimiz bölümde anlattığım ateşkes günü gelip çattığında Ryan tarafsız bölgeye bu madalyalarla çıkıyor. Rivayete göre bazı Osmanlı askerlerinin kendi aralarında kim bilir hangi şehit askerden aldı bunları diye konuştuklarını duyan Ryan onlara dönüp Türkçe olarak bunları kimseden almadım. Plevne savunması sırasında Gazi Osman Paşa'nın emrinde savaştığım için taktılar bunları göğsüme diyor. Bunun üzerine Ryan tıpkı yıllar öncesinde Plevne'den İstanbul'a döndüğündeki ilgiye benzer bir ilgiyle karşılaşıyor. Türk subayları bu Türk dostu Avustralyalıya bir yandan şükranlarını sunarken bir yandan da ona Plevne'yi ve Osman Paşa'yı anlattırıyor. Gelibolu'ya karışık duygular içerisinde gelen Avustralyalı yanında bir de fotoğraf makinesi getiriyor. Fotoğraf çekilmesi yasak olduğu halde arı burnunda ateşkes esnasında çektiği fotoğraflardan bazılarını podcast'in Instagram sayfasında paylaştım. Nitekim Ryan'ın ara burnundaki görevi sağlık sorunları sebebiyle fazla uzun sürmüyor ve Haziran ayında Londra'ya geri gönderiliyor. Charles Ryan'ın Türkiye ile olan ilişkisi burada da kalmıyor. Savaştan sonra memleketine döndüğünde Atatürk'e bölümün girişinde bir kısmını okumuş olduğum bir tebrik mektubu yazıyor ve kendisinden mümkünse bir imzalı fotoğraf istiyor. Bu mektup karşısında kayıtsız kalmayan Atatürk de Dışişleri Bakanlığı'na kendi adına bir cevap yazdırtıyor ve bir imzalı fotoğrafını göndertiyor. O mektubun içeriği ise şöyle oluyor. Ekselansları Gazi Mustafa Kemal Paşa nazik mektubunuzdan oldukça etkilendiler. Kendileri size teşekkürlerini sunuyor. Çok duyarlı ve nazik mektubunuzdan dolayı iştenlikle teşekkürlerini sunuyorlar. Biz de Charles Ryan'a teşekkürlerimizi sunalım ve bölümün sonuna da yavaş yavaş gelmiş olalım. Gelecek bölümde aslında bu bölüm için söz vermiş olduğum, ara burnunda ve denizaltı faaliyetlerinden bahsedeceğim. Charles Ryan'ın hikayesinin tek başına anlatılmasının daha doğru olabileceğini düşündüğüm için bu konuları bir sonraki bölüme bıraktım. Umarım bu bölümden de keyif almışsınızdır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.